0: e der Hunde-Podcast, präsentiert von idogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute habe ich die liebe Jolie bei mir. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Jolie, du hast einen ganz, ganz besonderen Hund, wo wir natürlich heute drüber sprechen wollen. Aber damit die Zuhörer dich natürlich erstmal persönlicher kennenlernen, machen wir wie gewohnt am Anfang unser Kennenlernspiel. Wir haben im Vorgespräch schon einmal gerade kurz darüber gesprochen. Wir beginnen direkt einfach mit der Kategorie Beruf.
1: Also ich bin ehemalige Flugbegleiterin und äh, hatte damit meinen absoluten Traumjob gefunden und musste den aber leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Aber ich habe mich im Leben noch nie unterkriegen lassen und ähm, ja habe jetzt eine neue Aufgabe, auf die ich mich konzentriere, nämlich die Fotografie.
0: Sehr cool. Und die zweite Sache ist direkt das Hobby... Hast du dann mehr oder weniger auch dein Hobby jetzt zum Beruf gemacht mit der Fotografie?
1: Absolut. Also ich liebe die Fotografie und auch die Bildbearbeitung und natürlich auch ein anderes Hobby ist Ellas Instagram-Account. Also das ist auch noch ein ganz großes Hobby von mir.
0: Ja, mega. Dann ist unsere dritte Kategorie im Kennenlernspiel deine Leidenschaft. Das ist natürlich schon ein bisschen spezieller. Gleich kommt auch noch die Lebenseinstellung. Das ist noch spezieller für die... Leute, die hier im Podcast sind zu Gast, das zu beschreiben, wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, der Hund und auch meine Familie meine absolute Leidenschaft äh, sind. Absolut, ja.
0: Das ist tatsächlich fast bei jedem Gast so. Also wir haben natürlich immer die absoluten Hundethemen ja. hier im Hundepodcast. Und äh, da ist es oft tatsächlich auch so gewesen in der Vergangenheit, dass oft auch der oder das Hobby zum Beruf wurde, das gleichzeitig auch die Leidenschaft ist. Wo sich aber alle abgrenzen, ist tatsächlich die Lebenseinstellung. Wie würdest du deine Lebenseinstellung ähm, beschreiben? Vor allem, weil du ja auch schon einiges miterlebt hast, wie wir das jetzt ja schon gehört haben mit deinem Beruf etc.
1: Also ich muss sagen, dass ich äh, eine absolute positive Lebenseinstellung habe, frei wirklich nach dem Motto, lieber einmal mehr aufstellen, aufstehen, als mal hingefallen ist. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht unterkriegen lässt und ähm, auch immer das Positive sieht. Also alles, was im Leben passiert, hat äh, seinen Grund und äh, der Überzeugung bin ich einfach und wirklich positiv, absoluter, hoffnungsloser Optimist bin ich.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, denn am Ende des Kennenlernspiels darfst du jetzt deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben für jemanden, der dich jetzt noch gar nicht kennt?
1: Also ich hatte äh, überlegt, ähm, mich selber mal zu beschreiben, habe aber auch mal ein paar Freunde gefragt und ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, ähm, wenn ich dich bei anderen Menschen beschreibe, bist du der positivste Mensch der Welt und ein Gute-Laune-Bärchen, das fand ich irgendwie ganz süß und okay. ähm, sie meinte, dass ich wahnsinnig herzlich und ehrlich bin und das waren so die drei Charaktereigenschaften, die sie jetzt beschrieben hat.
0: Das passt auf jeden Fall sehr gut. So kommst du auch rüber. Also ich finde es richtig Danke. klasse, gerade <lacht> mit dir zu sprechen. Wir nehmen auch wieder digital auf. Leider natürlich immer noch aufgrund der Corona-Situation. Aber mittlerweile klappt das echt ganz gut. In der letzten Folge hatte ich auch den André dabei, vom Instagram-Account Missy Minzi. Davor Christian Fieler, dem Fotografen. Beide kennst du ja auch über Instagram. Und ja. Wir haben da eine ganz bestimmte erste Frage immer gestellt. Die möchte ich dir jetzt auch ganz gerne stellen. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Hattest du in deiner Familie immer schon Hunde oder wie kam es dazu?
1: Also ich muss sagen, dass ich mit Katzen groß geworden bin. Meine Eltern hatten immer Katzen und ähm, einen Hund hatte ich noch nie. Das heißt, äh, die deutsche Dogge Ella war äh, mein erster Hund. Frei nach dem Motto, go big or go home. <lacht> und und ähm, ja, das kam dazu, dass mein Ex-Mann damals unbedingt einen Hund haben wollte, der von der Statur so ein bisschen abschreckend für Einbrecher ähm, ist. Und äh, mir war es halt wichtig, dass ich einen Hund habe, der mit Familienanschluss gut klarkommt, der mit Kindern vielleicht gut klarkommt und mit anderen Tieren. Und die Deutsche Dogge ist ja ein wahnsinnig toller Familienhund. Und wir fanden beide die Doggen halt super. Und äh, ja, so sind wir auf die Deutsche Dogge gekommen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen. Das war auch direkt meine zweite Frage. Wie ihr euch für diese Rasse entscheiden konntet, weil das ist ja also gefühlt mit einer der größten Hunde, die es überhaupt gibt, war das eine richtige Entscheidung? Auf
1: jeden Fall. Also ich habe das überhaupt nicht bereut. Die deutsche Dogge ist, ähm, ja, also man sagt ja immer gut, ich glaube, das sagt jeder Hundehalter von seiner Rasse, aber ähm, einmal Dogge, immer Dogge. Also ich habe diese Entscheidung nie bereut. Und ähm, die Ella ist ein wahnsinnig toller Hund. Und mir war es halt auch einfach wichtig, dass ich, wenn ich mir einen Hund anschaffe, diesem Hund auch gerecht werden kann. Und ähm, ich sage jetzt mal, einen Hund für mich, mit dem ich jetzt drei Stunden spazieren gehe und der danach noch vier Stunden Ball spielen will, das war dann nicht der richtige Hund für mich. Und ähm, ja, die Ella ist schon so ein kleiner Couch-Potato. Das heißt, die geht mit mir schön ordentlich spazieren und die macht mit ihren zehnhalb Jahren auch noch ihre zehn Kilometer manchmal. Also das muss ich sagen, da ist es schon echt noch topfit. Aber die liegt halt auch gerne mit mir auf der Couch. Und ähm, das war mir halt wichtig. Ne? Ein Familienhund und nicht nur einer, der hier Gas gibt den ganzen Tag.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Und wie ähm, habt ihr Ella gesucht? Also habt ihr die vom Züchter, von Privatperson oder wie habt ihr euch äh, quasi den Weg zu Ella?
1: <lacht> also mein äh, Ex-Mann hat sie damals mit nach Hause gebracht. Der hat sie ähm, geholt und ähm, vom Züchter geholt und hat sie mit nach Hause gebracht. Da war sie neun Wochen alt.
0: Überraschend oder war das abgesprochen?
1: Also wir hatten das abgesprochen, aber er hat mich trotzdem äh, überrascht. Also es war schon halb abgesprochen, dass wir uns einen Hund anschaffen wollten, aber er hat sie ausgesucht, ja.
0: Ah, okay. Und dann ist natürlich äh, auch aufgrund ihrer Größe, aber auch ihres Aussehens und so weiter bist du ja auch immer vermehrt ähm, im Social-Media-Bereich aktiver geworden. Wie kam es bei dir dazu, dass du jetzt, man kann ja auch sagen, Petfluencerin geworden bist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also es war eigentlich überhaupt nicht geplant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat sich einfach so entwickelt. Ähm, ich habe 2015 im Urlaub in Holland äh, ein Instagram-Account für die Ella ähm, ja, gemacht und... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich von da aus irgendwie von selber entwickelt. Es haben sich ganz, ganz viele ähm, ja, tolle Freundschaften entwickelt. Und ähm, ja, der Account ist über die Zeit gewachsen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht die einzige Hundeverrückte bin, die hier die Fotos von ihrem Hund ins Internet stellt. <lacht> und am Anfang war es wirklich wie ein Fotoalbum geplant. Ne? Weil man hat ja irgendwie, also ich jedenfalls, ich weiß nicht, ob es anderen Hundehaltern auch so geht, Millionen Fotos gefühlt von der Ella auf meinem äh, Handy und mir war es halt irgendwie total wichtig, die ein bisschen zu sortieren, dass wenn du irgendwie sagst, ähm, du kommst mit jemandem ins Gespräch, dass du dann auch die schönsten Bilder hast. Und das war am Anfang überhaupt so der Gedanke daran. Und dann ähm, ist der Account irgendwie über die Zeit gewachsen und auch stetig gewachsen. Und ähm, ja, und irgendwie gerade diese Doggen-Community, muss ich ganz ehrlich sagen, ist was ganz Besonderes. Also so viele liebe Menschen und ähm, tolle Hunde und ach, das war einfach toll. Und das hat richtig Spaß gemacht und ja, und 2018 wurden wir von Tony angesprochen, von der Petfluencer Agency. Ob wir nicht ähm, bei ihnen mitmachen wollen würden, sozusagen. Ja, okay. und ähm, dann wurden wir zu den Petfluencer Awards 2019 eingeladen und äh, haben da sogar in dieser Kategorie Micro-Petfluencer gewonnen. Also wirklich überraschend. Und ja, so hat sich das Ganze irgendwie entwickelt. Also sehr ja, überraschend und überhaupt nicht geplant.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zu dem Titel, <lacht> <Ja>. <lacht> richtig Danke. cool, leider konnte das ja letztes Jahr nicht stattfinden aufgrund der Corona-Situation. Ich ja, hatte ja ich die schon. Maria Bläser, hatte ich ja auch schon hier im Podcast, die war ja auch da vor Ort, die ist ja auch bei den Influencern auf Platz 1 gelandet am Ende. Genau. Ich finde ja. sowas schon echt ziemlich cool, weil dann auch die ganze Arbeit, die dahinter steckt, und du wirst es ja selber wissen, wie aufwendig das ist mit Contenterstellung und so weiter, dass äh, ja, das auch gewerbschätzt wird und dass das auch dann solche Kreise zieht.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch äh, richtig schön fand, dafür irgendwie auch ja eine Anerkennung zu bekommen und ähm, das war so eine tolle Party, die da von Tony auf die Beine gestellt wurde, das muss ich ganz ehrlich sagen, es war wirklich sehr, sehr schade, dass das letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Vielleicht haben wir dieses Jahr mehr Glück und es findet dieses Jahr nochmal was statt, das wäre wirklich schön.
0: Das wäre tatsächlich wirklich schön, wenn das jetzt mit den Impfungen und den Schnelltests und so weiter gut funktioniert, dann kann es ja sein, dass wir im Sommer alle wieder gemeinsam an solchen Events teilnehmen können. Das wäre natürlich mega schön, auch um sich einfach mal wirklich persönlich vor Ort zu treffen und kennenzulernen. Die digitale Möglichkeit ist natürlich jetzt super, dass wir so auch, den Podcast hier heute auf die Beine stellen können. Aber grundsätzlich ist natürlich einfach das Miteinander noch mal viel schöner und der Austausch zwischen den verrückten Hundemenschen, sage ich mal.
1: Absolutely. Und das
0: glaube ich, ganz cool, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Jetzt war es so, dass du natürlich einen ganz besonderen Hund hast, die Ella, und damit warst du auch tatsächlich schon im Fernsehen.
1: Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch ähm, was, womit ich nie gerechnet hätte. Wir wurden letztes Jahr vom hr-Fernsehen angeschrieben und die wollten einen Beitrag machen über die Ella, was ich total süß fand, über ihren Instagram-Account. Und das ist so ein goldiger Beitrag geworden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den fand ich richtig toll und dann war das irgendwie ein Selbstläufer. Ne? Danach hat sich dann noch RTL gemeldet und Sat1 und... Ähm, ja, von Peter Klöppel in äh, den Nachrichten anmoderiert zu werden, war echt was Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt total super. Ja, und dann, wie gesagt, Radio war noch da, HR3 und ähm, bei UFM waren wir eingeladen. Also es war einfach eine schöne Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte es nicht missen und bin da sehr, sehr dankbar für.
0: Ich glaube, diese Erlebnisse, die man hat und da wirklich auch mal hinter den Kulissen zu schauen, wie das so im Studio aussieht und wie das alles aufgebaut ist, das ist, glaube ich, schon richtig spannend, oder?
1: Also wir waren ja leider nicht im Studio jetzt im Fernsehen gewesen, sondern wirklich nur im Radiostudio äh, gewesen. Mhm. Das war schon eine tolle Erfahrung. Im Fernsehen waren wir jetzt äh, dementsprechend nicht im Studio, aber die waren bei uns zu Hause. Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal welches Team das war, die waren sowas von professionell und toll. Und also es hat einfach ganz, ganz viel Spaß gemacht und es war wirklich eine ganz besondere Erfahrung, weil wer hat schon mal irgendwie ein Fernsehteam bei sich zu Hause? Und ähm, ja, also für mich war es natürlich ungewohnt mit der Aufmerksamkeit, weil ich ja eigentlich eher im Hintergrund bin und wirklich ja nur die Fotos mache von der Ella und die Ella ja eigentlich der Star ist. Aber es ähm, ja. war trotzdem auch für mich eine ganz besondere Erfahrung. Ja, möchte ich nicht missen, finde ich ganz schön. Ja.
0: Und kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die wirklich damit so einem Bulli angekommen sind, hatten ihr ganzes Equipment dabei, große Kamera und Tonmann und noch die Lichtverhältnisse angepasst oder was doch eher so im kleineren Rahmen?
1: Also das ist eher wirklich im kleineren Rahmen, ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, Corona geschuldet, ne, mit Maske und draußen und ähm, das war ja dann im Sommer gewesen, Spätsommer gewesen und ähm, ja, da hatten wir dann einen Kameramann dabei und ähm, dann noch eine Dame und die haben das da alles gemanagt und das war echt super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war äh, ja eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ja.
0: Und wie war der Moment, wo ihr dann zu Hause auf der Couch saßt und... Äh du dich selber das erste Mal im Fernsehen gesehen hast?
1: Oh mein Gott, also es war was Besonderes, ich kann es gar nicht beschreiben. Ne? Man ist ja immer super selbstkritisch und denkt dann, oh Gott, da hast du aber irgendwie blöd geguckt oder da hast du irgendwie das vielleicht doof formuliert und ich hatte dann halt echt Schiss, weil du kannst dich ja schon davon zum Vollhorst machen vor der Nation und ja. ähm, deswegen saß ich da schon echt mit Herzklopfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die haben das so toll auch geschnitten. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz zufrieden damit gewesen, wie wir rübergekommen sind. Und äh, im Endeffekt war Gott sei Dank auch jetzt nicht so viel von mir, sondern eher ganz, ganz viel von der Ella zu sehen. Und das war ja auch Sinn der Sache.
0: Wunderschöne Geschichte, aber <lacht> richtig cool. Ich denke, ihr ja. habt dann wahrscheinlich... Wenn ich das auch äh, wahrscheinlich sind ja die Folgen oder da, wo du auch aufgetaucht bist, bestimmt auch auf YouTube und so weiter zu sehen. Aber ihr habt das bestimmt teilweise auch aufgenommen oder aufgezeichnet. Auf jeden Fall, na Sendung. klar,
1: na klar. Das also muss auch auf man natürlich festhalten.
0: Natürlich,
1: ja. natürlich, ja klar.
0: Wie äh, wie heißt dein Instagram-Account? Da kann man das auch sehen, sagst du?
1: Auf jeden Fall. Also Ellas Instagram-Account heißt My Other Username Is Better. <lacht> ein bisschen kompliziert, aber der, der Grund, warum ich auf diesen Namen gekommen bin, ich wollte eigentlich einen anderen Namen wählen und zwar einen, der mit Ella zu tun hat, aber die waren alle schon vergeben und da habe ich mich so geärgert und habe gesagt, Mensch, mein anderer Name wäre besser gewesen und dann habe ich gesagt, nein, dann nimmst du halt den, ja. <lacht> Macht es ein bisschen schwierig, aber ähm, ja.
0: Und am Ende den Unterstrich nicht vergessen.
1: Genau, da hast du recht, danke dir.
0: <lacht> ja, das ist natürlich so, dass da natürlich unglaublich viele Namen schon vergeben sind. Und Ella ist natürlich jetzt auch kein irgendwie exotischer Name, dass es das natürlich da wirklich alles Mögliche gibt. Ob Ella 1, 2, 3, 4, 5 ist wahrscheinlich alles vergeben.
1: Alles vergeben, genau. Ja, leider.
0: Jetzt haben wir bei uns im Idox e Magazin auch ein Rasseporträt
1: mhm. bzw.
0: einen Steckbrief. Da geht es um die deutsche Dogge. Und das ist Ella, ja. Deswegen passt es natürlich ideal heute in diesem Podcast. Und ich muss ja sagen, ich finde schon, dass die deutsche Dogge jetzt für mich persönlich schon mit einer der beeindruckendsten Rassen überhaupt ist. Einfach aufgrund der Größe aufgrund des Erscheinungsbilds. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal eine sehe, ich sehe tatsächlich ganz selten mal eine deutsche Dogge irgendwo, ja. ähm, aber wenn ich mal eine sehe, dann denke ich immer nur so, wow, was für ein Hund, wie groß der ist und wie ja, was für ein Eindruck der macht. Ähm, gleichzeitig kann das natürlich auch abschreckend wirken, aber ich glaube, das sind die Hunde gar nicht. Du hast ja auch gerade schon gesagt, absoluter Familienhund und so weiter. Ähm, ja. Das ist vielleicht auch so vom Wesen her und vom Äußerlichen unterscheidet sich das doch sehr, sehr stark.
1: Sehr stark, auf jeden Fall. Also jeder, der eine deutsche Dogge kennt, weiß, dass das super sensible und liebe Hunde sind und ähm, natürlich kann man jetzt auch so einen Hund scharf machen, aber die sind eigentlich wirklich die liebsten äh, Hunde und wahnsinnig sensibel und sie heißen ja nicht umsonst Gentle Giants, also die sanften Riesen und das sind sie wirklich. Aber natürlich das Erscheinungsbild absolut imposant und ähm, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ähm, ganz, ganz viele von meinen Freunden, die mich besucht haben, für die war es dann schon auch was anderes auf der Couch zu sitzen und dann steht ein Hund vor dir und guckt dir ins Blauauge. Das ist mhm. dann schon was anderes, als wenn du so einen kleinen Dackel hast, der äh, zwischen deinen Beinen rumhüpft. Ähm, aber ich glaube, wenn man einmal weiß ähm, oder einmal so einen Hund kennengelernt hat, dann ähm, ja verliebt man sich halt auch ganz, ganz schnell. Also ja.
0: <lacht> ja. ja. Ja, meine Partnerin hat bei uns in die Beziehung quasi einen kleinen Yorkshire Terrier mit reingebracht. Der ja. hat ungefähr die Größe von Ellas Kopf, wenn nicht sogar noch kleiner.
1: Ungefähr, ich wollte gerade sagen, also das ist ja wirklich mini-mini.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir auch direkt zur Größe, denn das ist natürlich schon sehr, sehr ausschlaggebend. Wir haben bei uns im Steckbrief geschrieben, dass die Rüden 80 bis 86 cm werden und die Hündinnen 72 bis 81. Wie groß ist Ella?
1: Also die Ella hat eine ähm, Schulterhöhe von 79 cm und wiegt 58 Kilo.
0: Das passt tatsächlich genau in unseren Steckbrief. Wir haben ja. nämlich beim Gewicht angegeben, dass die Rüden... Tatsächlich haben wir da einen sehr großen, eine sehr große Reichweite aufgeschrieben. 54 Kilo bis sogar 90 Kilogramm bei den Rüden. Ja. Bei den Hündinnen 45 bis 59. Und du sagst ja, sie hat 57 oder
1: 58. Ja, 58, genau, ja.
0: Das passt ja dann äh, auf jeden Fall. Aber dann ja. ist das natürlich jetzt nicht ein Hund, den man ebenso unterm Arm nehmen kann.
1: Nein, und ähm, die kannst du halt auch, also das muss man sich halt auch immer vor Augen führen, wenn mal irgendwas passiert, du brauchst halt meistens auch Hilfe. Also ähm, die Ella hatte vor einem halben Jahr Probleme mit dem Rücken und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann ganz happy, dass ich jemanden hatte, der mir helfen konnte, diesen Hund ins Auto zum Tierarzt zu bringen, weil alleine bist du da echt aufgeschmissen. Also ich sag mal, deinen Yorkshire Terrier von deiner Freundin, den kannst du noch unter den Arm nehmen und das ja. geht vielleicht auch noch mit einem Labrador ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, 58 Kilo zu schleppen, äh, vielleicht auch noch Treppen runter, ist dann echt schwer. Also das sind Sachen, da muss man auch sich vorher vielleicht Gedanken machen und braucht dann, wenn man sich so einen Hund anschafft, auch ähm, das Umfeld, was einen zur Not auch unterstützen kann. Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall. Also das ist ja schon äh, ein Gewicht, was ja auch, sage ich jetzt mal, viele Frauen als Gewicht haben. Und das kann man ja eigentlich dann sich gut vorstellen, dass das nicht unbedingt äh, ja so so handelbar ist, vor allem dann vielleicht auch für dich, ne? wenn äh, der Hund genauso viel wiegt wie du oder sogar noch mehr wiegt, das ist natürlich dann schon eine Kraftanstrengung.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege ganz, ganz oft auch zu hören, können sie den Hund überhaupt halten? Ähm, und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil im Endeffekt geht es rein um, auch um die Erziehung. Ne? Also die Ella ist halt gut erzogen. Das wird auch von großen Hunden, glaube ich, viel öfter erwartet oder von den Hundehaltern viel öfter erwartet als von den kleineren, weil die kann ich eben im Notfall auch mal hochheben. Ähm, mhm. wenn jetzt 60 Kilo in der Leine hängen, kann ich die halt nicht einfach mal unter den Arm packen und an irgendwelchen Situationen vorbeigehen. Deswegen <lacht> ist in dem Falle die Erziehung auf jeden Fall das A und O. Und gerade je größer der Hund ist, desto wichtiger ist das, ja.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich bei der Rasse schon mit im Namen integriert, dass das Herkunftsland Deutschland ist. Das ist ja tatsächlich gar nicht so verbreitet generell bei den Hunderassen. Es gibt ja wenig Hunde, die wirklich aus Deutschland kommen. Vielleicht dann noch der Schäferhund, den man jetzt erwähnen kann. Genau. Ähm, hast du dich mal mit der Herkunft der deutschen Dogge auseinandergesetzt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, einer der bekanntesten äh, deutsche Doggenhaltern von früher war zum Beispiel Otto von Bismarck. Ne? Ähm, und ähm, ja, die deutsche Dogge ist ja schon eine relativ alte Hunderasse auch und ähm, gehört ja auch zu den äh, Saupackern, ähm, und äh, ist eine Hunderasse, die von den Molossern äh, abstand, also ist so eine so ein Zwischending zwischen Windhund und ähm, Molosser. Und ähm, ja, die sind halt auch wahnsinnig schnell. Also das unterschätzt man manchmal auch, wenn man dann eine deutsche Dogge mal rennen sieht, wo man dann feststellt, oh, die hat schon ganz schön Wumms im Hintern, ähm, die kann wirklich ganz schön Gas geben, ja. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Da kann man mal sehen, wie sich das aber auch im Laufe der Geschichte ähm, auch weiterentwickelt hat, auch mit der Zucht generell ja bei den Hunden ist das schon unglaublich, wo eigentlich dann ursprünglich mal ja wirklich die herkommen, was für Ursprünge die wirklich haben. Früher wurden die Hunde ja auch wirklich als Nutztiere gehalten und hatten ja wirklich eine Funktion und wurden dahingehend, gezüchtet und nicht als Haushunde, wie man sie einfach heute kennt. Ne?
1: Genau, also die deutsche Dogge war ja früher auch wirklich noch ein Jagdhund und äh, wurde dafür auch noch gezüchtet. Und das ist mittlerweile ja auch schon fast komplett rausgezüchtet worden. Und ähm, mittlerweile werden die deutschen Doggen hauptsächlich auch auf Schönheit gezüchtet. Ähm, wichtig ähm, finde ich, dass sich in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz viel in dem Sinne getan hat, dass viel mehr Wert auf die Langlebigkeit äh, der Hunderasse gelegt wird. Weil das ist leider ein Thema, was bei gerade bei den deutschen Doggen immer wieder hochkommt oder was dir immer wieder auch als Halter wieder fährt, ist dieses, ach, das ist aber ein toller Hund, aber die werden ja nicht so alt. Und, genau, ähm, die Lebenserwartung, macht, da
0: kommen wir nämlich gleich auch noch Genau. Drauf.
1: Und da muss ich sagen, hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren viel getan, auch bei den Züchtern, die wirklich viel, viel mehr Wert auf die Langlebigkeit äh, legen und weniger auf, ich sag mal, die Größe oder die, ähm, ja, eher die Größe. Und äh, das muss ich sagen, das finde ich eigentlich sehr schön, weil es ist schon sehr schade, ähm, dass wenn man sich so einen Hund anschafft, dass dann immer wieder äh, auf diesem Alter rumgeritten wird, sage ich mal. Und die Ella ist das beste Beispiel dafür, dass ähm, eben die Lebenserwartung auch höher liegen kann und das ist eben nicht äh, immer der Fall ist, dass die Hunde ganz, ganz früh ähm, versterben.
0: Mhm. Bevor wir jetzt gleich auch auf die Lebenserwartung kommen, die wir bei uns im Steckbrief haben, kommen jetzt erst die Farben und da sehe ich gerade, dass wir da unglaublich viele Farben haben bei den deutschen Doggen. Ja. Äh, das geht weiter über Kids, schwarz, blau, Mantel, habe ich auch noch nie gehört, gelb, mhm. gestromt, schwarz, weiß, gefleckt. Ähm, welche Farbe hat Ella?
1: Also die Ella ist eigentlich komplett schwarz. Die hat ähm, vorne an der Brust so ähm, ja einen weißen Fleck und hatte auch an den Pfoten mal weiße Flecken. Mittlerweile ist sie äh, sehr, sehr grau geworden. Ähm, die hat eine komplett graue Maske ähm, im Gesicht. Und ja. ähm, da kann man manchmal, also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal... Ähm, also ertappe ich mich selber auch, da ich sage, mein Gott, der Hund war mal komplett schwarz. Es ist unfassbar, wie grau sie doch geworden ist und wie viel das auch mittlerweile ist. Und viele Leute denken, dass sie eben keine komplett schwarze Dogge war, sondern schon ein äh, Mantelhund, ähm, ja, sozusagen ein Manteltiger ja. war. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz schön eigentlich, dann immer zu sagen, nein, sie war komplett schwarz und ist jetzt mittlerweile einfach grau geworden.
0: <lacht> ah, da kommt also der Begriff Mantel her. Ja. Jetzt kommen wir zur Lebenserwartung. Ich habe bei dir auch in der Bio gesehen, dass du auch angegeben hast. Ella ist ja schon 10,5 Jahre alt. Und ich jetzt als, sage ich mal, halbwissender Hundeexperte äh, habe ja auch schon gedacht, mh, große Hunde haben ja oft eine deutlich niedrigere Lebenserwartung als kleinere Hunde. Hat mir sicher auch immer was damit zu tun bezüglich der Gelenke, die Belastung und so weiter und so fort. Und wir haben hier angegeben, eine Lebenserwartung von sechs bis zehn Jahren. Das bedeutet, Ella ist schon drüber.
1: Ja, Ella ist schon drüber. Also bei den großen Hunderassen ist es wirklich so, dass die mit acht Jahren zu den Senioren zählen. Und ähm, wenn du dir dann den Hund anguckst und sagst, mein Gott, die ist jetzt schon halb Du weißt halt einfach jeden Tag zu schätzen. Und äh, am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das sehr traurig gemacht, immer zu hören, dass die Leute gesagt haben, ach, die werden ja nicht so alt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich mittlerweile ganz, ganz fest der Meinung bin, dass mir das geholfen hat, ähm, das Leben mit meinem Hund noch mehr zu genießen. Also diesen jeden Tag mit ihr wirklich aus vollen Zügen oder zu genießen und dankbar zu sein, dass sie noch da ist. Und mhm. ich glaube, das hätte ich vielleicht nicht so extrem genossen, also so detailliert und und ähm, ja mit ihr dann genossen, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, es könnte auch eben sein, dass sie früher stirbt. Ne? Also wenn du weißt, ja. dein Hund könnte auch 18 werden, dann ähm, genießt du die Zeit vielleicht anders, als wenn du weißt, oh Mensch, du weißt gar nicht, wie viel Zeit du mit ihr hast. Sind es vielleicht nur fünf Jahre, sind es sechs Jahre, und ich muss sagen, ich bin so, so dankbar dafür. Also jeden Tag mit ihr ist wirklich ein Geschenk, ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja schon krass, wenn man sich überlegt, dass vielleicht der Hund dann mit zwei oder drei dann gefühlt erst richtig ausgewachsen ist und mehr oder weniger erwachsen ist und man dann denkt, wow, vielleicht ist das jetzt schon die Hälfte des Lebens ist schon vorbei, ne?
1: Ja, ja, und das ist auch echt traurig, du machst dir halt auch immer wieder Gedanken, Mensch, äh, machst du alles richtig und du achtest auch viel mehr auf Kleinigkeiten und also mir war es dann auch immer wichtig mit der Magendrehung, Ne, das ist ja auch so eine Erkrankung, die gerade bei diesen ähm, tiefbrustbrüstigen äh, Hunderassen vorkommt, wie jetzt auch die deutsche Dogge eine ist, ähm, da habe ich dann immer darauf geachtet, dass sie eben nach dem Fressen ruht, dass sie da nicht tobt, dass sie keine Treppen läuft, nicht aus dem Auto springt, ne? weil da weiß man nicht, ist das irgendwie etwas, was dadurch gefördert werden kann und ich habe... Ich habe dann wirklich immer versucht, so ja so gut wie es geht, alles zu tun, dass dieser Hund eben älter als nur ein paar Jahre wird. Ja, Also ich ja, glaube gut. natürlich, ein Großteil hat schon mit der Genetik auch zu tun und ähm, natürlich dann auch äh, mit der Zucht. Aber ich glaube auch, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, ähm, mit der Ernährung und dann eben auch die Bewegung. Also ich gehe mit der Ella so viel raus und wir gehen so viel spazieren. Und ähm, ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist und ihr auch hilft. Und ähm, der Grund ist, warum sie auch jetzt äh, 10,5 ist.
0: Auf jeden Fall. Richtig cool, dass du das so hinbekommen hast. Aber das sind natürlich auch die Parallelen zu den Menschen. Ich meine, ein Mensch, der sich ungesund ernährt, der vielleicht übergewichtig ist, sich gar nicht bewegt, der hat natürlich auch eine deutlich geringere Lebenserwartung äh, heutzutage als Vitale Menschen, die vielleicht sich bewusst ernähren und so weiter. Und das muss man natürlich auch ganz klar auf seinen Hund projizieren,
1: weil es mhm. am Ende genau dasselbe ist, ne? Absolut. Also meine Oma hat immer schon gesagt, wer rastet, der rostet. Und nach, ja. frei nach dem Motto versuche ich das auch zu machen und, ähm, ja.
0: Ja, also es ist tatsächlich wirklich so. Also ich, meine Oma, die ist auch 85 und die fährt jeden Tag, fährt die 10 Kilometer noch mit dem Fahrrad.
1: Nee, also Ohne Elektro.
0: Und äh, <lacht> das ist natürlich schon echt gut. Und die, die wirkt eigentlich so, wie vor zehn Jahren äh, hat die sich eigentlich kaum verändert, weil die immer noch so aktiv ist. Und ich glaube, das hilft dann schon insgesamt. Und sie ernährt sich auch sehr gesund. genau Ja,
1: das ist super. Das ist super, ja.
0: Ja, aber man muss das natürlich auch irgendwie können, aber ich muss ja auch sagen, Ella ist oder wirkt jetzt auf den ersten Blick, wir machen jetzt ja gerade auch sowas ähnliches wie FaceTime, wirkt ja noch sehr, sehr aktiv, weil sie läuft immer mal hinter dir lang, also das ist ja jetzt nicht eine, die ihrem Alter geschulde, sag ich mal, nur rumliegt, sondern die ist ja jetzt schon ziemlich aktiv gewesen in den 20 oder 30 Minuten, die wir jetzt schon aufgenommen haben.
1: Auf jeden Fall. Also sie hat aber auch so ihre Zeit am Tag, wo sie aktiv ist und äh, das ist wirklich vormittags, das ist ihre Zeit. Und ähm, ich sag mal, ab Nachmittags hat sie dann teilweise auch gar keine Lust mehr. Also dann ist sie wirklich eher Couch-Potato und ich habe ähm, vor ein paar Jahren, da war sie vielleicht zu so sieben oder acht, habe ich dann gesagt, ach weißt du was, du tust dir einen Gefallen, nimmst den Hund mit, weil ich versuche sie wirklich auch überall mit hinzunehmen, auch zu Freunden immer und habe sie dann mitgenommen zu einer Freundin und dann stand sie aber die ganze Zeit wirklich an der Tür, so nach dem Motto, Frauchen, können wir jetzt bitte mal gehen? Ich möchte gerne auf meine Couch. Ich habe keine Lust mehr, hier rumzuliegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nachmittags, abends ist nicht ihre Zeit. Da kann ich sie auch wirklich ohne Probleme alleine lassen. Aber ja. ähm, vormittags steht sie wirklich auch sofort, wenn ich irgendwo hingehe, ist sie sofort da und sagt, alles klar, ich bin bereit, auf in neue Abenteuer. Und was machen wir jetzt? Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja.
0: Richtig, richtig gut. Wir haben jetzt bei uns im Steckbrief haben wir auch noch ähm, die Kategorie, wofür der Hund geeignet ist. Und wir haben geschrieben, geeignet als Schutz, Wach, Familien- und Begleithund. Würdest mhm. du das zustimmen?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sein, äh, die deutsche Dogge, also ich kann natürlich jetzt auch nur hauptsächlich von der Ella reden, obwohl ich natürlich auch andere Doggenhalter und Doggen kenne, aber die Ella ist ein super territorialer Hund. Also hier kommt keiner rein, ähm, die hört den Postboten schon von Weitem und dann wird mir das mit einem Wuffen angezeigt. Und wenn da irgendjemand klingelt, wird sofort zur Tür gepest und also die passt wirklich auf und lässt keine Maus, die vorbeirennt, umkommentiert. Also das ist wirklich so, aber sie ist auch ein ganz, ganz toller Familienhund und ähm, gut Schutzhund könnte ich sie jetzt oder hätte ich sie nicht ausbilden können, dafür ist sie einfach viel zu sensibel, aber ja. Ähm, ja, ansonsten würde ich dem zustimmen, auf jeden Fall.
0: Ist es denn auch so, dass du mit der auch spazieren gehen kannst ohne Leine und äh, hast du die so trainiert, dass die wirklich auch bei Fuß bleibt?
1: Auf jeden Fall. Also bei der Ella war es so, dass ich darauf geachtet habe, an, wenn an der Leine gelaufen wird, wird äh, nicht geschnüffelt. Ähm, da wird wirklich immer schön ähm, auch Fuß gelaufen. Die zieht nicht an der Leine. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man da von äh, 60 Kilo durch die Stadt gezogen wird. Ähm, das finde ich ganz furchtbar. Und, ja, das ist ähm, bei der
0: Größe ja auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd für dich. Äh,
1: genau. <lacht> Und äh, ich glaube, man würde anderen Leuten eher Angst bereiten. Also da muss ich sagen, habe ich ganz, ganz viel Wert auch drauf gelegt und ähm, wir laufen aber auch ganz viel ohne Leine und da darf sie sich dann auch frei entfalten und schnüffeln und äh, Hund sein und Zeitung lesen, aber mir ist es auch immer ganz wichtig gewesen, dass der Hund auch wirklich abrufbar ist, dass ich in Notsituationen eben auch immer ähm, ja darauf zugreifen kann, dass ich sie zu mir rufen kann und ähm, ja, ich glaube, ähm, das haben wir ganz gut im Griff und mittlerweile, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir so ein eingespieltes Team, äh, dass da teilweise auch nur ein Räuspern genügt und sie genau weiß, ah, okay, ja, ich komme ja schon und dann mhm. <lacht> weißt du ganz genau, was ich von ihr möchte, ja. Also das war mir immer wichtig, ja.
0: Wenn ich euch jetzt treffen würde irgendwo und ihr seid gerade am spazieren und sie ist auch ohne Leine, wie würde sie mich begrüßen?
1: gar nicht. Also, also ich würde sie immer zu mir rufen, äh, dass sie wirklich erstmal zu mir kommt und ähm, dann würde ich immer erstmal abklären, ob du überhaupt Interesse hast, von uns begrüßt zu werden.
0: Ja, <lacht> Weil okay. ähm, es
1: gibt ja wirklich auch ganz, ganz viele Leute, die Angst haben. Ne? Das ist ja wirklich, was du vorhin schon gesagt hattest, eine imposante Größe und mhm. dann steht da plötzlich äh, ein großer, schwarzer Hund vor dir. Gut, mit der Maske ist sie jetzt weniger Angst einflößend. das merke ich, das ist schon ein Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht jeder möchte das und auch nicht jeder Hundehalter möchte das und ich finde, das hat was auch mit Respekt zu tun, dass man immer erstmal, bevor man jemanden begegnet, die Hunde zu sich ruft und dann abspricht untereinander, ist es in Ordnung oder nicht und dann würde sie zu dir kommen und dann wäre es aber auf jeden Fall immer ganz ganz hilfreich, dass du dich hinhockst, weil wenn du von oben kommst, ist es so bedrohlich, da hätte sie dann eher schon ein bisschen Schiss, also da ja. ist es schon so eine kleine Schissbuchse, aber sobald sie dann merkt, oh, da mag mich jemand, dann freut die sich riesig, ja. Und äh, genau. ja, dann könntest du auch den ein oder anderen Doggenglitzer vielleicht abbekommen, <lacht> also ihren äh, Schlunz. Und ähm, ja, also da würdest du vielleicht sogar ein Küsschen bekommen. Wer weiß.
0: Ja, aber genau, ich kenne das ja auch, äh, den Umgang mit Hunden. Und ich weiß ja auch, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, dann auch wirklich proaktiv drauf zuzugehen und wirklich sich auf ein, eine Ebene zu stellen dass der Hund sofort signalisiert, okay, der mag mich, der möchte Hallo sagen und so weiter. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt unglaublich viele Menschen, die einfach auch Angst vor Hunden haben. Wenn so ein großer Hund kommt, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Situation. Und was man ja auch sagen muss, es gibt ja leider viele Hundehalter, deswegen habe ich das auch gerade angesprochen, die ihre Hunde wirklich freilaufen lassen. Sobald die dich dann sehen, ich merke das immer, ich gehe morgens ganz gerne joggen. Und wenn dann irgendwelche Leute mit Hunden mir entgegenkommen, ich habe dann natürlich keine Angst vor den Hunden, weil ich einfach weiß, wie ich mich so verhalten muss. Aber dann ist es oft die Situation so, ja, der kommt sofort auf mich zugelaufen und man kann es eigentlich gar nicht so richtig einschätzen. Mittlerweile kenne ich die Hunde, die ich immer auf meiner Joggingrunde kennenlerne, ja. aber die äh, die Hundehalter, die sagen dann, ja, ja, der macht nichts, der will nur Hallo sagen, aber das ist ja eigentlich genau der, der falsche Punkt. ne?
1: Also da kriege ich in einen absoluten Föhn, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich äh, begegne solchen Hundehaltern auch ähm, ganz, ganz häufig. Und ich muss sagen, ich habe dann immer oder bin immer ganz dankbar, dass die Ella auch so tiefenentspannt ist und eben keine Aggressionen hat, weder äh, anderen Hunden noch anderen Menschen gegenüber. Aber das ist mhm. wirklich für mich auch eine Respektlosigkeit und ich finde, das geht gar nicht. Also es gibt ja wirklich auch Menschen, die schon mal gebissen wurden und gerade die Jogger haben ja ganz negative Erfahrungen.
0: Also du hast es gerade tatsächlich auch schon angesprochen, wir haben auch natürlich den Charakter bei uns im Steckbrief beschrieben und du hast gerade vom sanften Riesen gesprochen, ohne dass du den Steckbrief vorher gesehen hast, haben wir als erstes tatsächlich auch sanft geschrieben, also sind wir damit ja gar nicht schlecht gefahren.
1: Auf jeden Fall, ja, damit das wichtigste Merkmal eigentlich von der Dogge, ne? also dieser wirklich sanfte, liebevolle Charakter.
0: Wir haben auf, auf Platz zwei oder an zweiter Stelle haben wir freundlich geschrieben.
1: Ja, absolut.
0: Dann ergeben.
1: <lacht> ergeben, okay.
0: Ähm, und zuverlässig und liebevoll.
1: Ja, könnte ich so äh, unterschreiben, auf jeden Fall. Ähm, liebevoll, ich glaube, es gibt... Kaum eine Hunderasse, die wirklich äh, liebevoller, sanftmütiger ist und die auch so viel Wert legt auf ähm, den Menschen. Also ich glaube, so dieses Ergebnis war vielleicht auch wirklich so auf das Herrchen-Frauchen bezogen. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, bei der Dogge ist es wirklich so, die ähm, binden sich an eine Person äh, ganz extrem und da auch wirklich dann äh, ihr Leben lang dran. Und ja. ähm, das ja. ist eine ganz, ganz enge und besondere Verbindung, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich so auch noch nie erlebt. Ne? Also gut, jetzt bin ich ja auch Ersthundehalterin, wenn man das so will aber ähm, das ist schon eine ganz ganz besondere beziehung
0: wir haben bei der aus oder bei den auslaufbedürfnissen haben wir geschrieben hoch würdest du das auch zustimmen
1: ähm, jein. Also ich glaube, dass ähm, viele Menschen glauben, je größer der Hund, desto mehr Auslauf braucht er. Also was ich ganz, ganz furchtbar finde, ist, wenn der Hund jetzt nur im Garten oder sowas ist. Ne? Das wäre zum Beispiel was, was ich jetzt ganz, ganz schrecklich finde. Da gehört eine Dogge auch nicht hin. Ähm, aber ich finde, wenn man mit dem Hund regelmäßig rausgeht und ähm, wirklich ähm, spazieren geht, nicht nur eine kleine Pipi-Runde hier und da, sondern wirklich spazieren geht, ähm, ist das, ähm, ich sag mal, mit ein bis drei Stunden pro Tag in Ordnung. Also ich ich glaube, da gibt es dann so Terrier-Rassen, die brauchen noch mehr Auslauf, ja.
0: Ja, ja, genau. Ähm, jetzt hast du gerade schon irgendwas über Glitzer gesagt. Ich glaube, <lacht> du meinst damit das Sabberpotenzial. potenzial Und dort haben Absolut. wir geschrieben,
1: eher hoch. Äh, ja, <lacht> eher extrem hoch. <lacht> also es gibt, glaube ich, keinen Zentimeter in, äh, in meinem Haus und... Ähm, was nicht in irgendeiner Art und Weise mal mit Sabber bedeckt war. Also ich habe das schon an den unmöglichsten Stellen gefunden an der Decke. Ähm, es hing getrocknet als Faden an einer Pflanze. Ähm, man findet es ähm, an seinen Klamotten. Also ja. das ist wirklich ähm, relativ viel. Also bei der Ella ist es so, wenn die aufgeregt ist, ähm, schlabbert oder sabbert sie relativ viel. Ähm, ja, da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, damit komme ich gar nicht klar, aber mittlerweile ist das äh, ganz normal. Und jeder Besucher bei uns zu Hause bekommt sogar ein Gästehandtuch in die Hand, wenn er kommt. Und okay. ihm wird ganz klar gesagt: Bitte nicht mit schwarzen, schicken Klamotten kommen, außer du bist bereit danach erstmal die zu waschen, sondern <lacht> immer, immer bereit zu sein für ähm, ja das Doggenglitzer der Ella. <lacht>
0: Dogglitzer ist auf jeden Fall ein sehr gutes Synonym dafür. Ja, ne? <lacht> ja. Hast du dir das ausgedacht oder wird das so unter Doggenbesitzern Also, ich habe das auch
1: nee, ich habe das auch gehört und ich fand das einfach süß, weil ähm, es beschreibt halt einfach was ganz äh, ja, ekelhaftes ähm, auf eine ganz süße Art und Weise und ich finde Dogglitzer irgendwie ganz süß.
0: Das muss, ich eigentlich sogar mit, äh, das muss ich eigentlich sogar mit in den Titel dieser Podcast-Folge mit reinnehmen, weil das <lacht> Wort ist echt zu genial. Ja. Ähm, jetzt ist es oder ist es denn so, dass, dass, äh, dass sie wirklich auch die ganze Zeit sabbat oder ist es mhm. immer situationsbedingt?
1: Also das ist absolut situationsabhängig. Ich sag mal, im Sommer ist es natürlich ein bisschen mehr durch die Hitze. Ne? Die Hunde müssen sich ja mit dem Hecheln auch runterkühlen und da ist natürlich ähm, ein stark beläfzter Hund wie die Ella ähm, ja, die sabbert einfach ein bisschen mehr als vielleicht ein Hund, der kleinere Lefzen hat. Ähm, ansonsten bei Aufregung relativ viel, aber ähm, es ist auch nicht so, dass ich den ganzen Tag jetzt äh, mit einem Handtuch hinter der Ella herrenne. Ähm, klar, jetzt nach dem Trinken schon. Also da liegt auch immer ein Handtuch bereit und dann wird erstmal die Schnauze abgewischt, weil ansonsten habe ich im ganzen Haus die Wassertropfen verteilt. Aber ja. ich muss sagen, ich habe Glück, andere Doggenbesitzer haben Hunde, die ähm, wirklich ihren gesamten Kopf untertauchen und trinken und äh, denen es mittlerweile verboten ist, äh, drinnen zu trinken, weil die so eine große Sauerei veranstalten. Da muss ich sagen, okay. habe ich äh, noch echt Glück, ja.
0: Dementsprechend groß ist dann ja wahrscheinlich auch der Napf von Ella.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Also ich habe zwar keinen Wassereimer da stehen, aber es ist auf jeden Fall schon relativ groß, ja.
0: <lacht> Damit er auch das, was alles noch daneben geht, ziemlich gut wieder abfängt.
1: Genau, auf jeden Fall. Also andere haben sogar noch Pflanzen irgendwie daneben. Also die haben das irgendwie gemacht, dass sie so ein, ein Behältnis haben mit Steinen und dann Pflanzen obendrauf und dann den Napf, damit die dann noch gegossen werden. Das habe ich jetzt nicht ah, gemacht. okay. <lacht> ja, man kommt auf tolle Ideen. Also man muss kreativ sein, glaube ich. Klar, auf jeden damit, Fall. <lacht> also da, über,
0: da überleben die Pflanzen, weil der Hund muss regelmäßig was trinken.
1: Genau so, ja.
0: Jetzt ist ja noch eine andere Sache bei Hunden, was natürlich auch immer sehr interessant ist, vor allem auch für Menschen, die sich vielleicht jetzt auch für die deutsche Dogge interessieren, weil das soll natürlich auch hier einen Mehrwert bieten für diejenigen, die vielleicht Interesse an so einer Rasse haben und einfach mal Erfahrungsberichte sammeln wollen von unseren Gästen. Und du bist natürlich das beste Beispiel dafür, um auch als Ersthundehalterin, hast du ja gerade schon gesagt, ja. Ja. Ähm, dir so einen Hund anzuschaffen und wie das Leben damit ist und das jetzt ja bei euch auch schon unglaublich lange zusammen ist. Ja. Und dann ist natürlich noch einmal die Frage, das haben wir aufgeschrieben als Stärke des Haarens. Und da haben wir geschrieben hoch. Also verliert Ella viele Haare oder wie würdest du das sagen?
1: Also ich glaube jetzt gar nicht, dass sie so viel hat. Ich glaube, ähm, also es ist meistens wirklich im Herbst und Frühjahr, dass es vermehrt vorkommt. Ansonsten ist es halt einfach so, dass sie so kleine Haare verliert und die natürlich eher irgendwo auch mal äh, stecken bleiben. Und jetzt, seitdem sie halt nicht mehr nur schwarz ist, sondern eben auch grau ist, habe ich eben auf den weißen Kacheln äh, im Haus die ganzen schwarzen kleinen Haare und dann auf der dunklen Couch die ganzen grauen Haare. Das heißt, egal was du anziehst, du bist immer irgendwie mit Hundehaaren äh, übersät. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Als Hundehalter darfst du also vor ähm, ja Hundehaaren, Hundefoten, äh, die überall verteilt sind, ähm, ja Wassertropfen, die auf dem Boden sind oder Nose Art, wie ich das immer nenne, weißt du so, wenn die Nase an die Scheiben gedrückt wird. Wenn du, ja, wenn du ja. mit Dreck nicht umgehen kannst, darfst du keinen Hund haben und wenn du mit viel Dreck nicht umgehen kannst, dann musst du dir einen ganz kleinen Hund holen, weil natürlich ist es so, dass ein großer Hund mehr Dreck macht als ein kleiner, ganz klar. Mhm.
0: Ja, unser Yorkshire Terrier, der ist ja sogar allergikerfreundlich, der hat ja gar nicht zum Beispiel und dementsprechend, weil er natürlich so klein ist, durch sein langes Fell schleppt er vielleicht mal ein bisschen Dreck mit ins Haus, aber er ist natürlich schon sehr überschaubar. Ähm, was allerdings jetzt oder wo jetzt alle davon ausgehen, dass natürlich vielleicht dann die Pflege und so weiter ziemlich groß ist bei dem Hund, haben wir aber hier beim Pflegeaufwand geschrieben gering.
1: Absolut. Also das kann ich hundertprozentig unterschreiben. So, ähm, Ich habe so eine Gummibürste für die Ella und da wird die mit äh, gestriegelt. Also es gibt auch so Pferdestriegel. ne? So mm, genau. Ja. Und das funktioniert hervorragend bei diesen kleinen äh, Härchen. Und die haben ja auch nicht wirklich viel Unterwolle. Das heißt, ähm, wenn du da einfach regelmäßig mal drüber gehst und in der Zeit, wo sie halt mehr hart vermehrt das machst, ähm, Krallen schneiden gehört auch dazu, aber ansonsten ist es schon, hält sich das sehr an Grenzen. also wirklich viel machen musste eigentlich nicht.
0: lustig dass du das jetzt verglichen hast mit dem Striegel von den Pferden. Ähm, <lacht> Ella hat natürlich auch aufgrund ihrer Größe eine ziemlich große Fläche, die dann zu bearbeiten ist und je das größer stimmt. das Werkzeug ist, umso schneller bist du damit natürlich auch fertig.
1: Das stimmt, das stimmt ja
0: jetzt sprechen wir noch mal kurz über die Fellstruktur. Eine deutsche Dogger hat natürlich sehr kurzes Fell, also kann man ja nicht vergleichen mit einem Australian Shepherd oder sowas. Wir haben geschrieben, sehr kurz, dicht, glatt, anliegend und glänzend.
1: Mhm. Alles passt so, wie es da drinnen steht. Passt alles. <lacht> passt alles.
0: Und jetzt ist sie gerade schon wieder aktiv, die Ella, die läuft ja, wieder ja. hin und her
1: ja sie hat sie auch aufgeregt. Ach so. ja, ja, sie hat draußen was gehört. Ja. Wir warten noch auf ihre Futterlieferung. Kann sein, dass es irgendwann noch mal klingelt. Dann ist hier großes Trara. Ähm, fallen allen Hörern die Ohren raus.
0: Ja. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir in unserem Steckbrief, ganz am Ende, haben wir noch drei Stichpunkte. Die kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein beantworten. Ich frage dich jetzt einfach und du sagst mir einfach, ob Ja oder Nein. Und dann wollen wir mal gucken, ob das passt. Kinderfreundlich.
1: Okay. Absolut, 100 Prozent, ja.
0: Haben wir auch Ja geschrieben. Familienhund.
1: 100 Prozent, ja.
0: Und sozial.
1: Auf jeden Fall, 100 Prozent.
0: Genau, jetzt haben wir sie, glaube ich, gerade gehört. Das müsste mit auf der Tonaufnahme dabei sein. Einmal sie hat schütteln. mit ihren Ohren geschlackert.
1: Und mit ihren Lefzen. Und wenn ich Pech hatte, ist was in den Haaren gelandet. Man weiß es nicht.
0: Ach so, stimmt. Da brauchst du ja auf jeden Fall jetzt das Gästehandtuch.
1: Genau, das ich leider nicht hier liegen habe.
0: Ja, also, wir sind durch mit dem Steckbrief. Vielen Dank schon mal dafür. Ich Na muss ja klar. sagen, dass wir äh, da tatsächlich schon ziemlich viel äh, richtig geschrieben haben in unserem Steckbrief. Also passt ja alles zu deiner Ella ähm, fast zu 100 Prozent. Bis auf die Auslaufbedürftigkeit haben wir da hochgeschrieben. Was du gesagt hast, ist wahrscheinlich so ein bisschen auch vom Charakter und vom Typ her abhängig. Aber ansonsten hat ja alles sehr, sehr gut gepasst.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Was würdest du, das ist jetzt auch meine letzte Frage im Podcast, was würdest du Menschen empfehlen ähm, oder noch auf dem Weg mitgeben, wenn die sich jetzt dafür entscheiden oder sich dafür entscheiden möchten, eine deutsche Dogge sich anzuschaffen?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, dass man sich erstmal wirklich darüber Gedanken macht, ähm und sich darüber im Klaren ist, dass man, wenn man sich einen Hund anschafft, und ich glaube, das ist egal, welchen Hund man sich anschafft, dass man den sich nicht nur für eine bestimmte Zeit anschafft, sondern wirklich fürs ganze Leben. Und äh, dass man natürlich dementsprechend auch eine ganz, ganz große Verantwortung hat, dass ein Hund ähm, auch Geld kostet und ein großer Hund auch viel Geld kostet. Weil äh, wenn du dir mal überlegst, was du vielleicht an Medikamenten, das wird ja immer nach Gewicht auch ähm, ausgerechnet ähm, beim Tierarzt ähm, und auch die ganz, Sachen die du hier fürs Haus brauchst, ob das ein Bett ist, ob das ein Auto ist das muss natürlich alles dann auch gleich xXL sein ne? das ist ja. natürlich dann auch gleich um einiges teurer. dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ich persönlich finde es ganz wichtig dass du auf jeden Fall auch ähm, gerade bei so einem großen Hund auch eine Haftpflichtversicherung hast. Wenn es geht <lacht> sogar noch eine OP Versicherung ja man weiß halt nicht was passiert ne. Und ähm, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man mit einer deutschen Dogge absolut polarisiert. Also du 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 fällst auf, ähm, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Ähm, dessen musst du dir bewusst sein. Ich finde auch immer, dass wenn man so einen großen Hund hat, man auch eine Verantwortung hat. Nicht nur dem Hund gegenüber, sondern auch seinen Mitmenschen und anderen Hundehaltern und auch anderen Hunden gegenüber. Das heißt, auf die Erziehung ganz, ganz viel Wert legt. Und ähm, ja, dass man wirklich... Ähm, nur zwei verschiedene Reaktionen bekommt. Entweder wirklich Menschen, die sagen, oh, ne Dogge, ich wollte auch immer eine und wie toll. und äh, Oder die kommen und sagen, ich habe früher auch ganz viele Doggen gehabt. Ich finde die total toll. Oder du hast genau das krasse Gegenteil, dass dir Menschen eben begegnen, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die vielleicht auch keine Liebhaber sind und für die das eher... Ähm, ja, abschreckend ist. Also mir persönlich ist auch schon passiert, dass ich als geisteskrank beschimpft wurde, als ich mit der Ella in der Stadt unterwegs war. Also dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. ja. Und ähm, eben auch, dass man den Hund nicht einfach mal irgendwo mit hinnehmen kann. Also du kannst die halt auch nicht einfach mal äh, ja bei Freunden parken, wenn du mal irgendwo äh, kurz hin musst. Ne? Mhm. Außer also, du hast jetzt äh, Doggenkollegen, kollegen Doggen und eben auch, dass du sie nicht einfach mal hochnehmen kannst. Also du musst dir wirklich ganz, ganz viele Gedanken eigentlich machen, bevor du dir eine Dogge anschaffst. Und was ich immer wichtig finde, den Background auch zu haben von Familie und Freunde, die dich unterstützen. Ne? Weil du eben auch mit einer Dogge einen ganz, ganz sensiblen Hund hast, der vielleicht es nicht so toll findet, äh, abgeschoben zu werden, wenn äh, ja. du mal in Urlaub fährst. Also das finde ich ganz wichtig.
0: Julie, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Ich finde, du hast das jetzt eigentlich nochmal perfekt auf den Punkt gebracht. Alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank, dass wir einen Einblick bekommen durften in deinem Leben, in deinem Leben mit Ella. Und ich hoffe, dass Ella noch viel, viel älter wird. Sie ist ja jetzt schon über der Lebenserwartung drüber, was natürlich mega cool ist. Ich werde euch auf jeden Fall weiter verfolgen auf Instagram. Danke und dir. ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass ihr gut durch die Corona-Situation durchkommt und noch viele schöne gemeinsame Tage verbringen könnt.
1: Das ist ganz, ganz lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Und ganz, ganz lieben Dank, dass wir heute da sein durften und Teil von deinem Podcast sein durften.
0: Sehr, sehr gerne. Also die deutsche Dogge ist ja auf jeden Fall eine richtig coole Rasse. Die passt auf jeden Fall super jetzt dazu. Du hast das auch super toll beschrieben. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, auch wenn es nur digital war. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ihr könnt natürlich den Podcast gerne abonnieren und bewerten. Wir würden uns darüber freuen. Das bringt uns auf jeden Fall viel weiter, dass solche tollen Geschichten auch einfach weiter verteilt werden können. Und ich glaube, die Aufklärungsarbeit in dem Hundebereich, die darf auf jeden Fall noch deutlich, deutlich größer sein. Und das ist ein kleiner Teil, den wir dazu beitragen können. Jetzt wünsche ich euch alles Gute, ein schönes Wochenende. Jolie, vielen Dank, du hast das letzte Wort, ich verabschiede mich.
1: Alles klar, nochmal ganz, ganz lieben Dank und allen Zuhörern äh, bleibt alle gesund. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, macht's gut.
0: Ciao.